0: back. Und ähm, ja, uns ist gut ergangen, glaube ich. Klar, die, der, das Chaos, die Katastrophen in der Welt gingen weiter, aber ich sitze hier gemütlich am Mittelmeer, am Strand. Es ist heiß, äh, ich schwitze, aber meine Füße sind im Salzwasser, im etwas kühleren Salzwasser. Und ich habe mir gedacht, warum nicht Arbeit mit Vergnügen verbinden? Und habe einfach mal Patek angerufen und gesagt: Komm, Patek, lass mal wieder ein paar Podcasts machen, die Leute warten auf uns. Patrick, wo bist du? Wie geht's dir?
1: Oh, Bonjour Marco. Ah,
0: ah du, bist da, in, ey? Du, bist, du bist in Afrika. In irgendeiner ich könnte, Kolonie. Ich
1: könnte auch in Afrika sein. In, in welchen äh... Ländern wird denn sonst auch diese Sprache gesprochen? Ah, ja, Marco, ich begrüße dich ganz herzlich. Vielleicht ja, doch Afrika. Ich komme immer wieder auf Afrika. Afrika ist durchaus korrekt. Aber diese Sprache wird nicht nur in Afrika gesprochen, sondern auch in Südamerika und auch auf dem europäischen Kontinent. Lieber Marco, ich befinde mich im schönen Frankreich.
0: Ist dir denn auch so warm wie mir?
1: Na, es ist angenehm hier. Es ist angenehm. Wir haben so um die 23 Grad. Das Wasser ist aber ausreichend warm. Und ja, es geht uns gut, Marco.
0: Ja, ich muss sagen, ich sitze hier den ganzen Tag schon am Strand, werde erst gleich abgeholt. Das heißt, ich habe schon mehrere Sonnenbrände. Also meine, meine Hautschichten sind schon durch, mehr, also die Sonne hat sich schon durch mehrere Schichten gebrannt. Also die ganze Bräune, die ich jetzt in den letzten sechs Wochen mehr hart antrainiert habe, pelzt sich also schon auf der Rückreise sehr wahrscheinlich wieder. so Sodass ich dann, wenn ich zurückkomme, nach Deutschland alle sagen würden, wo warst du denn? In irgendeinem skandinavischen Land? Gab es da keine Sonne? Warst du in Finnland? Ja, also, wo die Menschen äh, quasi das ganze Jahr über in Dunkelheit leben. Ja, aber wir haben unseren Podcast ja, haben uns ja zur, zur Regel gemacht, wir wollen ja eher was Positives, was Konstruktives vermitteln und jetzt nicht schon wieder auf die Klimaerwerbung äh, hinweisen und so weiter. Das kommt wahrscheinlich in den nächsten Wochen sowieso so wieder, <lacht> wenn wir uns Gedanken machen müssen, wie wir den Winter durchbringen. Zusammen mit Habeck vielleicht ja, oder mit den USA. Die haben bestimmt auch mal gute Ideen, wie man Problemlösungen betreibt. Vielleicht Gut, jemand für, den ist
1: die, für den Winter ist die Klimaerwärmung ja durchaus ähm, gewinnbringend. Ja, ja, genau. Aber die Frage ist, ob es hält, ne? Klimaerwärmung gegen Putin.
0: Ja, das ist so ein, so ein alter Gag gewesen damals schon. Da gab es so eine deutsche Fassung von Splitting Image, hieß das damals. Ne? Diese, diese Masken, die in den USA irgendwelche von Prominenten nachgestellt haben und dann haben die so Sketche damit gemacht. Da Auch in England war das. Splitting ja. Image ist, ist eine englische oh, Serie. Ah, nicht Splitting, sondern Splitting Image, ja. Und da gab es irgendwie eine deutsche Fassung hier in Deutschland, deutschen Fernseher, ja. ARD, und da gab es nämlich auch so ein Sketch, da stand Thomas Gottschalk mit noch jemandem im Winter und kämpfte gegen die Schneeflocken mit zwei Dosen Haarspray mit FCKW und hat sich darüber geärgert, dass die so wenig Wirkung zeigen, dass es trotzdem noch schneit, weil er doch so gerne ja. den Sommer hätte.
1: Aber man muss sagen, Thomas Gottschalk hat gewonnen.
0: Patrick, ich kann mir vorstellen, dass du viele interessante Erlebnisse hinter dir hast. Vielleicht magst du unsere Zuhörer mal ein bisschen bereichern mit äh, den Anekdoten, die
1: du da so in, ich sag mal, Afrika <lacht> erlebt hast. Ja gut, das haben wir ja schon geklärt, dass äh, ich nicht ganz in Afrika bin, sondern eigentlich an, äh, nicht dem nördlichsten Punkt Frankreichs, aber einem relativ nördlichen Punkt. Ich... Ähm, wühle gerade mit meinen Füßen im Strand von Kabu. Das ist ein, ein Badeort. Ich würde mal sagen, vielleicht vergleichbar mit Binz in Deutschland. Also klassische Bäderarchitektur, aber im französischen Sinn. Also viel Belle Epoque, viel Historismus. Ein Grand Hotel in der Mitte des Ortes und drumherum lauter Villen des 19. Jahrhunderts, die eben äh, wahrscheinlich ursprünglich relativ vermögenden Parisern äh, für den Sommeraufenthalt gedient haben und heute eben oft als Ferienhäuser vermietet werden. Und äh, ja, das ist sozusagen hier der Ausgangspunkt äh, für meinen... Äh Nochmal die Urlaub mit der besten Ehefrau von allen und den tollsten. Wir haben, wir haben
0: sie schon vermisst, wir haben sie die ja. Erwähnung schon vermisst.
1: Ja, und äh, natürlich auch den tollsten und äh, Kindern, die dieser Erdenplanet jemals gesehen hat, außer deine... Ich wollte gerade sagen, 180. hast du meine Kinder dabei gehabt? <lacht> nein, 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 natürlich nicht, natürlich nicht. Äh. Ja, und ähm, genau, und äh, wir haben schon ein paar schöne Ausflüge gemacht, Marco. Natürlich haben wir uns äh, hier natürlich auch... Gehen wir fast jeden Tag baden, klar. Und, aber äh, die Normandie hat ja einiges zu bieten. Ich weiß bist du schon in der Normandie gewesen, Marco? Nein,
0: ich habe ähm, bisher ein, immer einen großen ähm, Bogen darum herum gemacht. Weil immer dann, wenn ich mal überlegt hatte, in die Normandie zu fahren, dann hat man mir gesagt, das Wasser sei da so kalt, dass es wäre das Wasser im Nordsee, sei da so kalt. Und habe ich gedacht, hm, also egal, wie schön es, wie schön das Umland ist, wie schön, was was Tolles zu sehen gibt, ich will schon noch ab und zu mal ins Meer gehen. Und ja. dann hat mich, hat, hat mich immer da hat mir immer davon abgeraten, wobei ich ja letztes Jahr die Erfahrung gemacht habe, dass es in Südfrankreich auch nicht besser ist, wenn da so ein so ein Strom ist, also wenn da so ein so ein kalter Wind über das Meer weht, dann ist es auch nicht so spektakulär, dort ins Wasser zu gehen. Also mhm. auch äh, Südfrankreich
1: bietet nicht nur warmes Wasser. Ja. ja, ja und äh, wir sind ja am Kanal sozusagen, was ist sozusagen, wir sind am Kanal und, also wenn ich jetzt übers Meer blicke, schaue ich auf England. Unsere ja, alten also, Freunde, unsere alte, alte Seemacht,
0: Menschen. unsere alten Imperialisten, unsere alten Kolonisten, ja, Freunde. Ja.
1: ja, und in der Tat ist ja die Normandie ein, äh, ein verwandtes Fleckchen, wurde ja auch jahrhundertelang von den englischen Königen, die auch gleichzeitig Herzöge der Normandie waren, beherrscht. Und selbst heute noch äh, ist äh, die britische Königin, die von uns allseit verehrte Elisabeth, Herzogin der Normandie. Allerdings beschränkt sich das mittlerweile nur noch auf die Kanalinseln. Ja, jedenfalls, äh, nee, wir haben schöne Ausflüge gemacht, Marco. Wir waren in äh, Ulgat, das ist auch ein Badeort, äh, gar nicht so weit weg von Kabur. Aber da beginnen, oder da in der Nähe zumindest, beginnen die Falaises de Vage Noir, also die Felsen der schwarzen Kühe. Und äh, das äh, ist, ist im also, ich sag mal, allgemein sind ja die, sind, ist das hier so eine. Kalksteinformation, kennt man ja auch von England und die Normandie ist ja auch dafür berühmt. Und die sind aber äh, zumindest teilweise dunkler, die Felsen. Und ähm, die Seefahrer haben immer gesagt, äh, weil sich diese Felsen da auch so ein bisschen so ins Meer, so übergehen, das würde aussehen wie schwarze Kühe. Die da am Strand äh, rumstehen. Und äh, Kühe sind ja auch äh, sehr äh, berühmt für die Normandie, die sich ja rühmt, äh, das Kuhland schlechthin zu sein. Ich erinnere nur an Creme, äh, Steak à la Creme. Ne? Und äh, ja, genau. Also äh, sehr schön. Übrigens auch Dinosaurierknochen führend. Und äh, Hast du auch allerlei. Gründen? Hast du leider nicht. Nee, leider nicht, leider nicht, aber wir waren in einem tollen äh, Dinosauriermuseum. Mhm. Aber es ist nicht nur, oder sagen wir mal, es sind auch Dinosaurierknochen, die man da finden kann, aber natürlich auch alles andere an Urzeitgetiers, was so im, äh, im Meer so rumgeschwommen ist. Ne? Ist das denn so
0: spektakulär wie zum Beispiel in, in London das Naturkundemuseum, wo man dann wirklich auch äh, groß aufgestellte Dinosaurierknochen sehen kann, oder ist das etwas äh, ja, untergedachter? Sehr haben.
1: Es ist äh, eben ein Museum einer Kleinstadt. Ne? Also mhm. trotzdem sehr nett gemacht und äh, auch modern gemacht, aber äh, das ist äh, ja, soll man sagen, klein, aber fein, aber sicherlich nicht vergleichbar. Für was ist äh, die Normandie äh, unter anderem noch gut? Mhm. Du als Comic-Verehrer, äh, als ja, hast Verehrer der gezeichneten so Kunst.
0: du und Obelix, vielleicht. Das ist ja Bretagne her, ne? Ja, aber da gibt es
1: auch diesen Normandie-Band, ne? Äh, wo die... Normandie vergisst man nie, genau. Nee, das meine ich aber nicht. Ich meine so als äh, sozusagen Urvorlage aller äh, europäischer Comic-Bühne. Naja, da gibt es viel Höhlenmalerei, ne? Also nicht? Ölmalerei? In Frankreich? In Höhlen. In Frankreich schon, aber doch nicht in der Normandie. Ich sage nur, der Teppich von Bayeux. Ach, äh, der Teppich von Bayeux, okay.
0: Ja, hast du mir davon erzählt. Genau. Als wenn es als gestern
1: gewesen wäre. Als wenn es gestern gewesen wäre, genau. Und wie der Name schon andeutet, ist der tatsächlich auch in Bayeux äh, zu besichtigen. Und Der stellt ja die Geschichte dar, wie es sozusagen zur Eroberung äh, Englands gekommen ist. Aber äh, zumindest was die erhaltenen Teile angeht, sozusagen eher die Vorgeschichte und eben die Überfahrt. Aber was danach dann passiert, geht so ein bisschen im Dunkel der Geschichte dann unter. Aber ähm, wirklich sehr beeindruckend. Und als ich den gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, jo das ist tatsächlich äh, Blaupause für all unsere comic zeichnungen und äh, auch dieses Denken in bewegten Bildern. Also
0: ist das Rätsel aller Rätsel gelöst. Seit heute weiß jeder Mensch, der unser Podcast hört, äh, woher das alles kommt.
1: Naja, also die Frage ist ja, also es gibt schon aus dieser Zeit noch mehr solche Bildteppiche, also die auch Geschichten erzählen. Die Frage ist eben, ähm, also ist das eine durchgehende Tradition, ähm, das wäre bestimmt mal interessant, das näher zu beleuchten. Aber als ich das so gesehen habe, ähm, ja, also das ist teilweise sogar mit Beschriftung, also wo dann erzählt wird, was man da gerade sieht. Äh, und ja, man, man geht da wirklich mit. Also man kann das wirklich äh, nachvollziehen.
0: Ne? Aber ich frage nochmal, auch wenn, wenn du jetzt gerade mich so ein bisschen als dumm dargestellt hast, gibt es wirklich in der Normandie äh, keine Höhlenmalerei? Weil ich meine, so in Südfrankreich, ja ja, da ist da, oder habe ich viel, ne? Also gibt es ziemlich viele Höhlen, die... Äh, ich habe mir das mal durchgelesen mit, mit Höhlenmalerei, da wo, war eigentlich jede zweite oder dritte, ja nee, eigentlich jede zweite Höhle war <lacht> in Frankreich, also ich dachte auch. Ja, ja, also für eine
1: Bilderhöhlen, ja, ja, ja. Nee, aber nicht in der Normandie. Okay, ich weiß gar nicht, ob es in der Normandie so viele Höhlen gibt, wobei bei Kalkfelsen wäre das ja eigentlich vorstellbar, ne? aber ne, ist mir nicht bekannt. Nee, aber bei Jöhle selber auch echt total nettes Städtchen, also sehr hübsch, mit einer tollen Kathedrale. Zweiter Weltkrieg ist natürlich da auch ein großes Thema in der Normandie. Also da hat quasi, eigentlich jedes Dorf hat da ein relativ umfangreiches Weltkriegsmuseum, beziehungsweise Museum, was sich mit der Landung in der Normandie beschäftigt. Und äh, da haben wir also auch ein paar Möglichkeiten wahrgenommen, uns da äh, zu äh, informieren. Und also auch wirklich ein, äh, sehr spannend, teilweise auch sehr bedrückend, äh, aber finde ich kurz zum die urlaub auch dazu. Ja, äh, und wir waren in der Lieblingsstadt von Wilhelm dem Eroberer, in k a -E n geschrieben. Warum war das die Lieblingsstadt des Eroberers? Warum, weiß ich nicht genau, aber es war seine Lieblingsstadt. Es war nicht die Hauptstadt Normandie, sondern, ähm, aber es war eben die Stadt, wo er sich am liebsten aufgehalten hat. Also, der hat jetzt nicht so
0: Rollenspiele gemacht, so, ich werde jetzt jeden Tag, will ich euch erobern, Stadtbevölkerung, ich will euch erobern, jeden Tag, Rollenspiel, du verstehst, was ich meine. Als Lieblingsstadt. So, ich, so äh, Lass uns Sklave äh, oder Diener spielen. Nee, Let's ey, play Master äh, and Servant. Äh, Herrscher. Aber,
1: nee, aber ähm, das hat trotzdem spannende Geschichtsanteile. Also erstmal ja, ähm, Also ich weiß nicht, ob du dich mit Wilhelm der Oberer mal ein bisschen beschäftigt hast, zufällig. Ich kenne Wilhelm, aber den Eroberer kenne ich nicht. Nee. Ja. Äh, Wilhelm der Oberer, der Bastard. Der Bastard. So, äh, ich jeden ich, meiner
0: Freunde genannt früher, aber sonst... Ich weiß, ich weiß. Das war ja, war ja noch Schimpfwort
1: früher. Da hört man so ja ja. ja. ja, aber äh, war damals im Prinzip auch ein Schimpfwort. Aber die Normannen waren da ein bisschen entspannter. Also ähm, dazu muss man sagen, also der Wilhelm war also nicht der Sohn äh, der Ehefrau äh, seines Vaters, sondern der Geliebten seines Vaters. Allerdings kannte er die Geliebte schon länger als seine Ehefrau. Man kennt das ja heute noch aus dem englischen Königshaus. Sowas ähnliches hat ja äh, Prince of Wales ja auch gemacht. Charles? Äh, ja, dass er äh, sozusagen schon länger eine Geliebte hatte als eine Ehefrau. Und diese schöne Tradition hat sich das Königshaus eben eigentlich seit Wilhelm der Oberer äh, sozusagen beibehalten. Und äh, war damals aber kein Thema, weil die Normannen äh, damals tatsächlich noch auch ein paar skandinavische Züge hatten. Und die äh, erlaubten eben noch, äh, also noch ein bis zwei Ehen mehr. Beziehungsweise neben der Ehefrau noch äh, andere weibliche Beziehungen, aber die schon ernsthaft waren. Und das Besondere war eben die Bastarde, die aus diesen Beziehungen hervorgingen, hatten in der Erbfolge, wenn sie älter waren, Vorrang. Im Gegensatz ja zu Bastarden aus anderen Königsfamilien, die ja immer zurücktreten mussten gegenüber den ehelichen, Sünden, Und, selbst wenn sie jünger waren. Angst, warum das so gemacht, so
0: geheldet wurde? Wo oh, jetzt? Ja, warum die Blutlinie, also die direkte Blutlinie anscheinend weniger Bedeutung hatte als äh, die Bastardlinie, also gibt's da ja, Die Linie nicht? war
1: die gleiche. Naja, okay,
0: aber so, es war so, ja dann wie meint das jetzt. Der Vater war ja der gleiche. Das stimmt, der Vater war der gleiche, aber man wird ja schon die Ehe vielleicht auch was Heiliges angesehen haben. Und die Frage ist jetzt, warum wurde dann das Außereheliche höher gestellt als das Eheliche? Das wollte ich damit sagen oder fragen.
1: Ja, das ist eben noch diese skandinavische bei Touch, die ja wahrscheinlich auch noch, ich sag mal, ähm, etwas später dem Christentum zum Christentum übergetreten sind. sind. Naja, wie Abba, eh noch, ne? Sodom wie und Gomorra.
0: Wie Barba, Sodom und
1: Gomorra. Ja, wobei ich finde das eigentlich eine relativ moderne, äh, eigentlich, ich finde das äh, eigentlich gut. Zumal er ja diese Frau, die übrigens die Tochter eines, ich glaube, Gerbers war, wohl, aber relativ wohlhabender Gerber, kannte er ja tatsächlich ja länger. Also er hat erst später offiziell geheiratet. Hm. So, aber es war trotzdem, muss aber ja trotzdem, ich sag mal, einen Beigeschmack gehabt haben, weil sonst hätten sie ihn ja nicht mit Bastard und so weiter so bezeichnet und ihn auch das hat ihn offensichtlich auch geärgert. Also er hat irgendwann mal eine Stadt belagert, wo ihn dann die Belagerten als Bastard bezeichnet hatten und die hat er dann, äh, nachdem er die Stadt erobert hat, dann, äh, ich sag mal, mehrere Einzelteile schneiden lassen. Also so ganz anerkannt war das, glaube ich, nicht. Aber zumindest in der Erbfolge war es im Prinzip anerkannt, aber auch da musste er sich hart durchkämpfen und äh, unter Einsatz seines Lebens äh, erstmal erwachsen werden. Weil sein Vater nämlich schon früh gestorben ist, der als Pilger nach Jerusalem gezogen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Als Wilhelm dann selber heiraten wollte, hat er sich dann für eine flandrische Prinzessin entschieden. Und Flandern war zu dem Zeitpunkt sehr mächtig und auch noch deutlich größer als heute. Und hatte Schokolade? Das glaube ich noch nicht. Aber viel Macht eben und Geld. Und das kam ihm entgegen, aber es war leider irgendwie eine Cousine. Und da hat der Papst gesagt, nein. Das machen wir nicht. Ah, kann ich gleich auch eine
0: Geschichte zu erzählen, wo der Papst Nein gesagt hat. So, und dann hat
1: Wilhelm gesagt, drauf, ich baue eine Abtei für Frauen, ich baue eine Abtei für Männer. Hat der Papst gesagt, ja, dann ist okay. Hm. Und deswegen gibt es in heute zwei riesige Kathedralen, die jeweils zu einer Abtei gehören. Also im, im Grunde sind es natürlich keine Kathedralen, weil es keine Bischofssitze sind, aber ich sag mal, von den Ausmaßen und von der Architektur her würde man das äh, auf jeden Fall als Kathedrale bezeichnen. Ja, und, ja, und oben auf so, einem, auf so einer leichten Anhöhe innerhalb der Stadt gibt es eben die mächtige Burg. Eine sehr große Burg, die ursprünglich ähm, ja auch so ein Donjon hatte, wie man das ähnlich vielleicht aus England kennt, von den Normannenburgen dort. Ja, aber das haben die... Ich sag mal, die Revolutionäre haben sehr vieles zerstört, was irgendwie im, äh, was nach Königsherrschaft aussah. Mhm. Und deswegen sind auch größere Teile dieser Burg zerstört worden. Und dann nochmal während des Zweiten Weltkrieges, weil die Alliierten die äh, Deutschen innerhalb von Körn halt bombardiert haben, weil die sich da festgesetzt hatten. Ne? Und, äh, und ja, und da sind eben große Teile der Stadt auch zerstört worden. Genau, also, kann man auf jeden Fall eine, eine Fahrt, eine Reise wert. Und ähm, ja, und wie gesagt, es gibt so viele ja, einfach auch schöne Landstriche da, die man mal gesehen haben muss. Ja, und dann waren wir zum Beispiel auch in Honfleur, Marco. Honfleur. Eine Blume, ein Jahr. Ja, ich glaube, das hat tatsächlich irgendwas mit, Blü mit Blühen und Blumen zu tun. Ich bin ja auch nicht so gut in Französisch. Auf jeden Fall ist das ein Fisch Fischerort an der Seine-Mündung, also da, wo die Seine sozusagen in den Kanal mündet. Sehr pittoresk und teilweise gibt es da Straßenzüge, da denkt man mal, ist in Harry Potters Winkelgasse unterwegs. Auch das sehr zu empfehlen. Ja, und dann zum Schluss... Auf der Rückfahrt haben wir eine der dollsten Burgen, die Richard Löwenherz, wir kennen ihn alle aus Robin Hood, errichtet, äh, hat errichten lassen. In
0: Abwesenheit, Richard Löwenherz, war er ja größtenteils nicht da.
1: Ja, das ist nicht so ganz korrekt. Also, also wenn du das jetzt alles wissen willst, also, der ist in der Tat ja in Kreuz also äh, äh, ins Heilige Land gezogen. Und zwar zusammen mit Philipp Auguste. Das ist der französische König gewesen. Dazu muss man wissen, dass zu diesem Zeitpunkt halb Frankreich Richard Löwenherz gehört hat. Also wirklich halb Frankreich. Nicht nur die Normandie, sondern im Prinzip ja, wirklich so die Hälfte durchgeschnitten bis nach Südfrankreich hin. Und Philipp August, ein sehr machtbewusster und auch fähiger König, war das natürlich ein Dorn im Auge. Und dann ist er aber doch, weil eben der Papst gerufen hatte, ist er dann mit Richard zusammen ins Heilige Land gezogen. Da haben sie dann auch ähm, die erste Stadt erfolgreich erobert, haben dann ihre beiden Flaggen auch zusammen da gehisst. Und da war da aber noch so ein kleinerer Adliger, der Herzog von Österreich, der auch seine Fahne da oben drauf gesteckt hat. So, und dann ist Richard halt hingegangen und hat die Fahne da wieder weggenommen, hat die runtergeworfen und äh, sie ist dann mit Füßen getreten worden. Der gute Philipp hat sich dann wieder vom Acker gemacht. Ist nach Frankreich zurückgekehrt unter irgendwelchen Schein, fadenscheinigen Vorwänden. Aber Richard Löwenherz war gerade so im Flow und alle waren so begeistert von ihm und seinen Fähigkeiten. Und dann hat er erstmal noch die anderen Städte im Heiligen Land klargemacht und befreit, und bis er dann vor Jerusalem lag. Und da hat er sich dann tatsächlich geeinigt, ja, mit, ich glaube, Saladin. Ne? Mhm. Und hat Jerusalem tatsächlich nicht erobert aber eben doch verhandeln können, dass die Christen da wieder beten dürfen. Soweit, so gut. In der Zwischenzeit ist Philipp August aber schon wieder zurückgekehrt nach Frankreich und hat dann mal angefangen, die ganzen englischen Gebiete zurückzuerobern. Oder zu erobern. Und ähm, ja, die andere Geschichte kennen wir ja. Richard versucht dann ja wieder zurück nach Europa zu kommen. Aus verschiedenen Gründen kann er nicht durch Frankreich. Ja, und da entscheidet er sich, dass er über die Alpen, beziehungsweise über Österreich zurück nach England kehren will. Keine besonders gute Entscheidung möchte ich meinen, wenn man vorher dessen Landesherrn sozusagen vor allen Augen beleidigt hat. Und So kommt es, wie es kommen muss. Der ist festgesetzt worden und ein fettes Lösegeld ist dann verlangt worden. Und dann hat der deutsche König und römische Kaiser hat ihn dann sozusagen dem Fürsten abgekauft, also dem Herzog von Österreich abgekauft und hat ihn dann selber erstmal gefangen gesetzt. Naja, dann gab es hin und her und so weiter, will ich jetzt alles gar nicht vertiefen, wir langweilen ja unsere Zuhörer vermutlich. Jedenfalls hat Richard es dann irgendwann geschafft, freizukommen.
0: Ja, aber das ist das Spannende, wie hat er es denn geschafft? Äh,
1: naja, letztlich ist er freigekauft worden. Ne?
0: Aber von wem? Doch nicht von seinem Bruder John. Nee.
1: Naja, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es dann ganz genau gelaufen ist. Also das Problem war, er ist ja angeklagt worden vom römischen Kaiser mhm. wegen... Äh, ja, wie soll man das sagen, angeblichen Verrat am Heiligen Römischen Reich. Ach ja, genau, weil er ja Jerusalem irgendwie nur per Verhandlung irgendwie so aufgegeben hat. Und noch ein paar andere Sachen, das ist ihm vorgeworfen, aber er hat dann das alles widerlegen können. Und dann hat der deutsche König und Kaiser ihm Bruderkuss gegeben und gesagt, ja, also, ähm, er hätte sich natürlich vollkommen geirrt, er hätte das alles ganz toll gemacht. Äh, und jetzt würde er ihm helfen und äh, mit, dem Englisch, mit dem französischen König verhandeln und äh, würde dafür quasi eine Gebühr dann verlangen. Und bis die Gebühr bezahlt wäre, müsste er natürlich Gast von ihm bleiben. Und hat dann Richard dann irgendwie, ich weiß nicht, ich, sagen, Bogtan, ich weiß nicht, auf jeden Fall einer der. Königlichen Burgen halt verbringen lassen. Ja, aber wer dann am Ende das Geld bezahlt hat und ob überhaupt noch Geld bezahlt werden musste oder ob er dann doch am Ende freigesetzt werden musste, das kann ich dir allerdings jetzt nicht sagen. Jedenfalls konnte er zurückkehren und dann hat er erstmal ähm, die Normandie versucht abzusichern gegen Philipp August und ähm, hat das Seine-Tal, also man muss sich vorstellen, von Paris ausgeht, fließt die Seine schön durch die Normandie und mündet dann irgendwo im Kanal im Meer. War eben eine wichtige Verbindung eigentlich für Frankreich zum Meer hin. Und das hat er halt dann äh, an der Grenze zu Normandie, hat er eben das Sehntal komplett abriegeln lassen, indem er zig Burgen hat errichten lassen. Auch dann noch so eine Burg mitten im Fluss und so weiter mit Zollketten. Und, und oben auf dem Berg, da hat er das Chateau Gaillard, gesetzt. Eine riesige Festung, modernste Burg ihrer Zeit. Und das wäre auch alles wunderbar gewesen, wenn er dann nicht blöderweise relativ schnell verstorben wäre. Und jetzt sind wir bei Prinz John. Man darf sagen, den größten Idioten auf diesem Erdenplaneten. Also nicht, also das Bild, was in Robin Hood von ihm gezeichnet wird, ist ja doch immerhin noch wenigstens raffiniert. Oder also hinterlistig, aber irgendwie nicht ganz doof. Aber ja, der war nicht wirklich fähig offensichtlich. Und äh, der fand dann Chateau Gaillard, fand er super, wie gesagt, eine der besten, be best befestigten Burgen überhaupt. Und dann hat er aber beschlossen, dass er das ein bisschen wohnlicher haben will und hat sich dann da eine große Kapelle reinbauen lassen in die Burg und hat für diese Kapelle Fenster in die Wehrmauer brechen lassen. So, und dann, äh, ja, so, und dann, wie gesagt, dann ist Philipp August gekommen, hat erstmal alle Burgen im Umland platt gemacht, bis nachher Chateau Gaillard eingekesselt war. Und dann haben sie erstmal die Burg ausgehungert. Blöde war nur, dass die Burgsiedlungen, die zum chateau Gaillard gehörte, dass die Leute auch geflüchtet sind, und zwar in die Burg rein. Das heißt, die Vorräte, die da eigentlich vorgesehen waren, sind gerade Putz weggegessen worden. Das hat dann die Engländer irgendwann dazu geführt, dass sie dann die Leute, also zumindest die Kinder, Frauen und Alten, ja, rausgeschmissen haben aus der Burg. Die Franzosen haben sie auch erstmal durchgelassen, bis dann Philipp August davon gehört hat und gesagt hat, seid ja bekloppt, die bleiben da, wo sie sind. Ja, und dann ist da eine große Menge an Menschen, ist dann zwischen den beiden Parteien quasi äh, verhungert, weil sie weder in die Burg zurück konnten, noch sozusagen äh, aus der Belagerungslinie raus durften. Und irgendwann hat dann Philipp August, ist dann mal persönlich dangekommen, hat dann das Elend gesehen und dann hat dann gesagt, ja komm, dann lass sie durch, gib denen was zu essen. Nur da waren die schon so ausgehungert, dass sie sofort gestorben sind, nachdem sie dann was gegessen haben. Naja, letztlich hat es immer noch nicht geschafft, die Burg zu äh, erobern. Und dann fiel dann ein paar Leuten auf, dass da ja Fenster in der Wehrmauer drin sind. Nämlich die zur Kapelle. Und dann sind da ein paar mutige Franzosen sind dann da hin, haben sich dann Schulter auf Schulter auf Schulter auf Schulter geklettert, sind durchs Fenster durch und waren in der Burg drin. Ja, Und damit war die Burg letztlich geliefert. Ja, soviel zum Chateau Gaillard. Wirklich äh, sehr cool aus in der Burg. Also sehr besonderes, äh, sehr besondere Architektur auch. Ja, also auch sehr empfehlenswert mal zu sehen. Also, Marco, ich kann dir nur sehr empfehlen, such mal die Normandie. Ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde und wirklich ganz, wenn man auch ein bisschen Kultur interessiert ist, auch eine Menge zu sehen. Und ja, und dann sind wir auf dem Rückweg, haben wir dann nochmal ein paar Tage Stopp in den Niederlanden gemacht. Das war auch sehr schön. Sind dann nochmal campen gegangen und gar nicht mehr so weit weg von unserem Zuhause, relativ grenznah schon zu Deutschland. Äh, auch wunderschöne Landschaft und äh, auch ebenfalls schöne Sehenswürdigkeiten in so, einer, in so einem Waldcampingplatz. Also nicht so, so ein Campingplatz, wie man so gemeinhin kennt, mit Dauercampern und Gartenzwergen und äh, Erlebnisbereich, äh, sondern einfach Stellplätze im Wald. Ein schönes, sauberes, gut organisiertes, zentrales Haus mit äh, Duschen und, und Toiletten und äh, ja mehr nicht. Und Alle Kinder würden jetzt fragen, auch mit Wi-Fi? Das nicht, aber mit Möglichkeiten, das Elektrofahrrad aufzuladen. Nein. Hast du ein Elektrofahrrad dabei gehabt? Nein, aber wenn ich eins dabei gehabt hätte, hätte ich es da aufladen können.
0: Also eine Lose-Lose-Situation für dich. <lacht> kein Wi-Fi und
1: kein Fahrrad. Ja, und so gesehen... Ja. aber ich bin auch so zurechtgekommen.
0: Ja Patrick, ich habe dir gerne zugehört. Vielleicht willst du noch mal ganz kurz das abschließende sagen. Dann würde ich einfach nächste Woche was zu meinem Urlaub erzählen, wenn du magst. Ja, Sonst äh, können wir ja. auch weiter über deinen Urlaub sprechen nächste Woche. No, aber. Ja, <lacht> also was sollte ja, der deutsche Tourist mal erlebt haben in der Normandie? Was sind so ist,
1: das absolute Essential? Was? Äh, ja das absolute Essential. Natürlich die Strandlinie, die jüngste Geschichte und vor allen Dingen aber auch die ältere Geschichte. Also in der Normandie hat man zu allem was zu bieten, das fängt in der Jungsteinzeit an, das geht über die Römerzeit und ähm, ja, wichtige Punkte sind natürlich das Mittelalter in der Normandie. Also da ist für jeden was dabei und man kann eben aber auch ganz toll Strandurlaub da machen, weil die Strände, zumindest da wo wir waren, gehen sehr weit rein. Man hat zwar ein Gezeitenmeer, aber das spielt eigentlich fast keine Rolle, weil irgendwie ist das Meer schon da und man hat eben Sandstrände, soweit das Meer sich eben zurückzieht. Ne? Also keine Matsche oder sowas. Ja, und du hast ganz tolle Landschaftseindrücke. Also, ja, kann man einfach gut Urlaub machen. Was isst man da so?
0: Was ist da kulinarisch äh, besonders?
1: Naja, da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen, weil meine Frau ist ja Veganerin und äh, die Schwerpunkte der normannischen Küche sind eben Fleisch äh, und. Milchprodukte. Der Camembert kommt übrigens aus der Normandie, zum Beispiel. Mhm. Ja, Steak à la Creme. Meeresfrüchte äh, natürlich, direkt am Meer sind natürlich auch äh, äh, die Mulfrit. Die gibt es ja bei, ich sag mal, entlang, glaube ich, der gesamten äh, Kanalküste, kriegst Mulfrit bis äh, nach Belgien rein. Also Muscheln mit Fritten. Aber da muss ich sagen, da bin ich doch eher der Freund von rheinischen Muscheln mit, äh, mit Schwarzbrot. Aber warum nicht? Nein, also ich kann wirklich viel dazu sagen, weil das mit meiner Frau natürlich schwierig ist. Also, wenn man, also als Veganer ist man da ganz schlecht aufgehoben. Ich glaube in Gesamtfrankreich, aber im Nordfrankreich auf jeden Fall. Weil doch die meisten Gerichte in irgendeiner Form in Kontakt mit Fleisch stehen. Okay, ja. dann bleibt
0: mir nichts anderes zu sagen, als schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt. Und?
1: Und?